0: In Hollywood streiken die Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Und das könnte heißen, es gibt im Moment keine neue guten Serien. Es gibt äh, Festivals, wo die Stars nicht anreisen, weil sie eben streiken. Und es gibt vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar nächstes Jahr keine Oscars, wenn es so weitergeht.
0: Vor allem heisst es natürlich, Hollywood hat die Macht verloren. <lacht>
1: Willkommen zu 1776 Amerika-Podcast mit Peter Hosli
0: und Nicoletta Cimino.
1: Heute reden wir über ein grosses Wort, ein wichtiges Wort. Wir reden über Macht.
0: Aber nicht so, wie man Macht sich Macht eigentlich vorstellt, sondern wir reden über Machtzentren und von denen gibt es in den USA vier.
1: Und eins dieser Machtzentren hat im Moment spezielle Lampen, nämlich Hollywood. Dort gibt es wirklich einen Rechtsstreit zwischen Schauspielern, Schauspielerinnen und äh, Studioverantwortlichen. Aber
0: bevor wir über Hollywood reden, versuchen wir zu erklären, was eigentlich die vier Machtzentren in den USA sind.
1: Also eben, eins ist Hollywood, also Los Angeles mit, äh, mit, mit, äh,
0: mit, mit der Unterhaltungsindustrie, Film, Musik. Unterhaltungsfernsehen.
1: Das Zweite ist in der Nähe von San Francisco, im Silicon Valley.
0: Genau, dort sind die grossen Tech-Giganten, Meta, Apple, Google, Intel, das ist ein bisschen als eine Stadt, das ist ein ganzes Tal.
1: Mhm. Und nachher?
0: Dann kommt ähm, New York. Und New York hat verschiedene, mächtige Branchen, und zwar ähm, die Medien. Mit den New York Times, dem Wall Street Journal, den grossen Fernsehanstalten, die Werbebranche an der Madison Avenue wird immer noch entschieden, wie die Werbespots auskommt. Ein bisschen südlicher <lacht> von der Madison Avenue ist die Wall Street und das ist die Finanzbranche. Also New York hat bald die Macht.
1: Und dann natürlich noch logisch also quasi die institutionalisierte Macht, nämlich die Politik, der Präsident, das Weisse die Regierung und äh, das Parlament.
0: Und es ist so, dass ein junger Mensch in den USA sich wahrscheinlich früh überlegt, wenn er mächtig werden möchte, woher er geht. Also vielleicht ich Filmschule, dann möchte er nach Hollywood. Vielleicht will sie Anwältin werden, dann geht sie nach Washington oder nach New York. Oder sie wird Journalistin und auch dann geht sie nach New York. Und wenn sie Mathematik studiert, dann geht sie wahrscheinlich ins Silicon Valley und versucht so Macht auszuüben bei den grossen Tech-Giganten.
1: Du, Peter Hosli, hat ja die interessante Theorie, dass es eben die vier Machtzentren gibt in den USA, die zusammen das ganze, das gesamte Land regieren und immer ein bisschen abwechselnd. Also es ist immer immer eins von diesen vier Machtzentren ist effektiv weit vorne an der Macht und die, sich auch, ähm, die sind auch miteinander nicht mehr verbunden, sie immer wieder so im, im, im Streit miteinander, ja. oder, oder, so wie, haben so wie einen Konkurrenzkampf.
0: Es ist eigentlich ein ständiges Zanken um Vorherrschaft. Muss ich muss sich das auch vorstellen, dass eigentlich in diesen Machtzentren, in drei tut man immer über die anderen, ähm, oder in vier tut man immer über die anderen drei ablästern, weil jedes Machtzentrum das Gefühl hat, das ich am
1: Mächtigsten. Oder das Wichtiger. Das wichtiger.
0: Und sie sind natürlich auch wahnsinnig abhängig voneinander. Manchmal ist das eine ein stärker und manchmal ist das andere. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf Hollywood schauen, dann sehen wir sehr schön an einem Beispiel, wie ein Machtzentrum das andere ausstechen.
1: Also komm, wir reden doch schnell über Hollywood. Weil das ist jetzt wirklich virulent. Ähm, seit, seit runderer Woche streiken die Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu einer Gewerkschaft gehören, zu der SAG, also Screen Actors Guild. Das sind so wirklich sehr viel von den berühmten, aber auch von den weniger berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern in dieser Gewerkschaft. Und die haben quasi ihre Arbeit nicht niedergelegt, die schaffen nicht mehr, die geben kein Interview mehr zu irgendwelchen Filmen, die sie noch gemacht Also dort ist im Moment sehr viel ähm, im Argen.
0: Und noch länger als Schauspielerinnen und die Schauspieler sind die Autorinnen und die Autoren, also die, die Drehbücher schreiben, wo Dialog schreiben, die sind in der Screenwriter's Guild organisiert, also in der Gewerkschaft der Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren. Und das heisst, es entsteht kein einziges neues Skript mehr. Und das ist nicht nur für die grossen Hollywood-Filme, sondern auch für die Fernsehserie oder so für die Late-Night- Shows, wo ähm, zum Beispiel der Stephen Colbert macht. Weil dort ist ja auch alles mhm. geschrieben von Autorinnen und Autoren und auch die sind am Streik.
1: Man kann sagen, im Großen und Ganzen geht es darum, dass sie finden, also erstens mal macht ihnen, glaube ich, die künstliche Intelligenz Angst und was das für Konsequenzen hat, nimmt die uns quasi Jobs weg, sagen die Autorin, Dreibuchautorin und Autor und, die Schauspielerin und die Schauspielerinnen und Schauspieler neu mit auch. Wir haben erst einen neuen Indiana Jones Film gesehen, der am Anfang. Harrison Ford als junger Mann zeigt und ich bin dann gar nicht noch so naiv in ich war. Und da hat man dann, gesehen, ja, das ist künstliche Intelligenz, die man quasi jung machen kann und man hat nichts gemerkt. Also da passiert ja etwas mit der künstlichen Intelligenz, wo zum Teil man auch befürchtet, dass die quasi wie könnten, also eigentlich gar keinen Schauspieler mehr braucht, sondern dass man einfach wie ähm, die Physiognomie von einem Schauspieler hat und der Rest macht ja alles die künstliche Intelligenz. Das ist mal ein Punkt, warum dass sie Streiken, weil sie dort sich nicht mehr durch die antworten erwarten, von den Verantwortlichen in den grossen erwarten. Aber er hat auch noch andere Gründe.
0: Der zweite wichtige Punkt ist ähm, die Entschädigung. Es geht meistens ums Geld, wenn man dort streiken. Und bis jetzt war es so, gewesen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler die haben einen Lohn bekommen oder ein, 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 Personal, einen Gage eine
1: Gage ja. für
0: ihre Auftritt in einem Film. Und die sind dann zum Teil beteiligt ähm, am Kinoergebnis oder bei der Videothek, die Leute, die sich noch an Videotheken erinnern oder bei der DVD. Und jetzt schauen ja die meisten Leute Filme, Fernsehserien über Streamingdienste. Und dort ist es komplett unklar, wie viel Umsatz eigentlich ein Film noch macht. Und das heißt, Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch die Drehbuchautoren, die sind nicht mehr beteiligt am Umsatz und da braucht es neue Verträge. Und die Macht und dann sind wir jetzt eigentlich wieder am Thema, über das, wo wir heute reden. Die Macht ist weg von den Hollywood-Stars hin zu den Programmierern und Programmierinnen im Silicon Valley. Weil die machen letztendlich die künstliche Intelligenz, die Harrison ford laut jung gesehen. Mhm. Die können, sind allenfalls in der Lage, Drehbücher zu schreiben. Und die sind auch die, die, die streaming programmiert haben. Also, es ist ganz klar eine ganz klare Machtverschiebung von Hollywood, ein bisschen nördlicher nach San Francisco.
1: Was ich noch interessant fand, als ich mich hier damit befasst ist, dass es 1963 hat einmal ähm, für die Screen Actors Guild, also für die Gewerkschaft, quasi die Verhandlungen geführt mit den Studiobossen. Dann zumal ist es einfach um bessere Arbeitsbedingungen und bessere Gagen gegangen. Dann haben wir natürlich noch nicht von künstlicher Intelligenz geredet. Ronald Reagan, der dann noch Schauspieler war. Also, bevor sie in der Zeit als Präsident war, er quasi auf der Seite der Schauspielerinnen und Schauspieler und hat dort Verhandlungen geführt mit dem Studioboss. Und was ich einfach noch spannend finde, ist, dass er dann ja. 20 Jahre später ist er Präsident worden und sehr, sehr gewerkschaftsfindlich. War.
0: Bist du da nicht fast ein bisschen zu brav? Also eigentlich hat er die Gewerkschaften zerschlagen.
1: Ja, man kann sagen, er hat sie zerschlagen. Er hat sie wirklich nicht mehr gerne also Das, was er vorher gemacht hat, als er noch Schauspieler war, als Präsident hat er das sehr fest bekämpft. Und er ist quasi von einem Machtzentrum zum anderen gegangen.
0: Er ist einer der wenigen, die das geschafft hat, die wirklich von Hollywood die Spitze nach Washington gereist ist und dort Präsident ist, Aber der Streit zwischen Washington und Hollywood das, das gibt es eigentlich sehr viele Beispiele. Also, zum Beispiel, wenn es um Zensur geht. Mhm. Hollywood hat sich immer wahnsinnig aufgeregt, wenn wieder ein neues Gesetz über die Alterslimiten ist. Oder ganz bekannt ist natürlich die McCarthy-Area der 50er Jahre, wo es einen Hatz hat von Washington aus gegenüber der kommunistischen Drehbuchautorinnen und der kommunistischen Schauspieler. Also, das war sehr klar, dass das immer ein Widerstreit war zwischen diesen beiden Machtzentren
1: Aber die Politiker aus Washington kommen eigentlich gerne nach Hollywood, oder? Und, und, und wollen dort ein Geld holen.
0: Die Machtzentren sind eben symbiotisch. Manchmal sind sie ein bisschen näher, und manchmal sind sie ein weiter auseinander. Also, Wer einen Wahlkampf finanzieren wer wer Präsident möchte, der muss nach Hollywood und dort Partys machen mit den Stars. Und es sind vor allem Demokraten, die profitieren von dem. Profitieren. Also, ganz dem bekannten der Harry Weinstein, ein ähm, Produzent, der mittlerweile im Gefängnis ist wegen mehrfacher Vergewaltigung. Und dann gibt es andere Demokraten, ich denke an George Clooney oder an Julia Roberts, wo ähm, demokratische Politiker unterstützen es hätte aber auch Leute gegeben, wie Charleston Heston, wo später der später Präsident worden ist von der National Rifle Association, mhm. also der Waffenlobby. Er hat immer Fundraiser gemacht für republikanische Politiker.
1: Aber hat zum hat Donald Trump ist da auch so gaut holen in Hollywood. Weil da hat man ja nicht so gerne in Hollywood, hat man da nicht so gern. Gehabt.
0: Der Donald Trump ist wahrscheinlich einer von den wenigen Politiker wo tatsächlich bei Machtzentrum so wirklich nöch ist. Ich meine, in New York, die Medien hätten nicht gern. Bei der Finanzbranche ist er auch nicht so beliebt. Dort hat er natürlich mit seiner Steuerpolitik hat er schon den ein oder anderen Punkt gemacht. In Hollywood machen wir ihn überhaupt nicht. Und zum Silicon Valley hat er eine ambivalente Beziehung, oder? Er hat, ähm, mit Twitter sehr viel Erfolg gehabt und nachher hat er Twitter rausgeknallt, mhm. wegen, seinen, wegen seinen, Tweets. Facebook hat ihn, ähm, blockiert und er hat ein sehr schlechtes Verhältnis eigentlich zum Silicon Valley. Ganz anders. Zum Beispiel der Joe Biden, der eigentlich mit fast allen Machtzentren gut auskommt.
1: Mhm. Aber, äh, wenn wir jetzt von Machtzentren, die sich gegenseitig es gibt ja nicht alle Politiker nach Hollywood. Sie gehen zum Teil auch eben zum Beispiel auf die Wall Street, um Geld zu holen. Oder?
0: Also zum Beispiel gerade für die Demokraten ist die Wall Street sehr, sehr wichtig. Auch ähm, die Anwaltskanzleien, die ebenfalls in New York sind, die dünn, ähm, Politik in Washington sehr stark unterstützen. Und da gibt es ja manchmal so historische Ereignisse. Ich denke zum Beispiel als Platz. Äh, von der Internet-Bubble 2001, dort hat das eigentlich Silicon Valley sowohl die Finanzbranche wie sich selber in Abgrund mhm. gerissen oder dann 2007 und 2008, wo die Finanzkrise kam, wo dann die Politik wieder recht war, um quasi ähm, die Banken zu
1: retten. Und dann aber zum Beispiel
0: 9-11? Nach 9-11 war es ganz klar, dass Politik, Politik Macht bekommen hat und dann... Hollywood hat sehr patriotische Filme gemacht. Das ist übrigens auch etwas sehr typisch, Wenn es immer die USA in einem Krieg ist, dann wird Hollywood von Washington gebraucht, um ein patriotisches Kino zu machen. The Longest Day im Zweiten Weltkrieg. Es hat sehr viele Filme gegeben, die der Armee zeigten. Oder es sind sehr viele Hollywood-Regisseure im Zweiten Weltkrieg, sind gute Propagandafilme machen. Für, ähm, das Verteidigungsministerium, also wieder, die entgeschafft das Machtzentrum in Washington.
1: Was denkst du eigentlich, welches Machtzentrum ist am meisten von allen anderen abhängig?
0: Ich denke, das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, weil es, es ist ständig wechselnd und manchmal hat eins ein bisschen mehr Einfluss als das andere. Also momentan, Hollywood schon, ist eher so am Schluss vo Machtzentren. Mhm. Hollywood war in den 70er, 80er Jahren viel, viel mächtiger gewesen, weil all sind die Filme die in Hollywood entstanden sind, die besten Ideen sind Es sind auch die besten, wildesten Leute, die auf Hollywood arbeiten Das ist heute nicht mehr so. Heute gehen die besten, wildesten, kreativsten Köpfe in Silicon Valley.
1: Und wo liegt die Macht jetzt? hast du jetzt quasi wie schon die Antwort gegeben. Liegt der jetzt im Moment die grösste Macht im Silicon Valley? Nicht in Washington und auch nicht in New York und auch nicht in Los Angeles.
0: Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Mm. Was tust du am Tag durch am meisten anlangen und anschauen? <lacht>
1: das Handy.
0: Eben, das Handy. Also das Handy, alles, was man drauf hält, das kommt aus dem Silicon Valley. Das heisst, momentan ist die Macht von diesen grossen Tech-Companies überwiegt natürlich... Die Macht z.B. von der Politik oder auch von den Medien und vor allem auch von Hollywood. Und mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, mit den Apps, mit, ähm, mit der ganzen Technologie sind die so aus dem Leben. Innen. Und ich glaube, wie wir denken, wie wir fühlen, wird heute am meisten bestimmt im Silicon Valley.
1: Jetzt haben wir ja vorhin vom Handy geredet. Und auf dem Handy tut man ja auch viel News. Also ich tue auch viel News. Also Medien ähm, konsumieren, Nachrichten und, und Zeitungen auch lesen, zum Beispiel auf dem Handy. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck von aussen, die Medienkraft oder die Mediengewalt ist eigentlich kleiner, als sie noch vor irgendwie 10 oder 20 Jahren war. Ich bin
0: da mit dir einverstanden, weil letztendlich auf unserem Handy oder auf dem Bildschirm, wo man immer weniger anschaut, wo der Laptop ist, haben wir ja alles, was im Internet ist, jederzeit verfügbar. Und es sind letztendlich die fünf grossen Tech-Companies, die am meisten Traffic erzeugen über ihre sozialen Mediendienste, über ihre Search-Engines, über ihre Angebote. Und die Medien sind nur noch ganz, ganz ein kleiner Bereich von dem. Und die ganze Werbeindustrie, die immer noch in New York ist, aber letztendlich gestürt wird vom Silicon Valley, die hat so einen viel größeren Einfluss. Und es ist ein, bisschen ein verzweifelter Kampf, wo die Medien führt auf der anderen Seite. Würde ich sagen, sind es immer noch die Medien, wo die Bürgerinnen und Bürger Informationen, verlässliche Informationen gibt aufgrund von denen, wo sie dann können Entscheid treffen können, die dann wieder einen Einfluss hat aufs Machtzentrum Washington.
1: Amerika wählt nächstes Jahr einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin oder, oder der Alt wird wieder gewählt. Wie wird das Einfluss haben, deiner Meinung nach, auf diese Machtzentren?
0: Es wird ja oft die Person Präsident, die die neueste Art von Technologie am meisten tut. Oder am besten dort beherrschen. Oder also
1: der Obama zum Beispiel mit den sozialen Medien.
0: Oder der Bill Clinton noch mit dem Cable TV. Mhm. Und ich glaube, die nächsten Wahlen werden entschieden, wer am besten mit künstlicher Intelligenz umgehen kann. Das heißt wahrscheinlich bestimmt letztendlich Silicon Valley, wer die Macht in Washington.
1: Was denkst du, wie lange geht es noch mit dem Streik in Hollywood? Auf was läuft das raus?
0: Ich hoffe einfach, dass wir die nächste Oscar-Party machen können und ich dich bei der Wette, um wer am besten
1: Tippen schlagen kann. <lacht> wir werden es sehen. Danke für das Gespräch. Danke dir.